0: En el episodio de hoy, ¿te dijeron tus papás que te acabes tu comida porque hay niños en África que se mueren de hambre? Todos lo hemos escuchado, pero lo que no todos saben es que el hambre no es un problema solo del continente africano.
1: Hoy hablaremos de la crisis de los alimentos y cómo afecta esto al Ecuador. Y luego hablaremos sobre las nuevas alternativas alimenticias. ¿Has escuchado hablar sobre la carne vegana? Aquí te hacemos un resumen. Quédate hasta el final del episodio y déjanos tus comentarios. Bienvenidos, este es su programa Sangre de Drago. Somos sus anfitriones, yo soy Consuelo.
0: Y yo Juan José. Y el tema de hoy es, multiplicando los panes y los peces.
1: Yo soy médico.
0: Y yo soy biólogo.
1: Y cada semana nos reunimos para conversar entre amigos, intercambiar opiniones y profundizar en los temas del día a día.
0: Y recuerden que quien decide el tema de cada episodio son ustedes. Así que los esperamos en nuestras cuentas oficiales. Aquí comienza Sangre de Drago. Hola, Consuelo. ¿Qué es este término del que hablaste en la introducción? La crisis de los alimentos, ¿a qué se refiere? ¿Es que estamos teniendo muy pocos alimentos o, o a, qué, a qué se refiere?
1: Bueno, lo que yo, a lo que yo me refería sobre la crisis de los alimentos es basado en un reporte que salió en el 2012 y que habla precisamente de la crisis de alimentos a nivel mundial. Entonces, eh, primero creo que debemos empezar explicando a qué se refiere crisis de los alimentos. Y en términos sencillos es que no hay suficientes alimentos para alimentar a toda la población del mundo. Muchos dirán, sí, pero es que desperdiciamos muchos alimentos y botamos en la basura. Bueno, pues a eso no se refiere, se refiere a que hay gente en este momento pasando hambre y que necesitan comida para poder sobrevivir. Necesitan comida en diferentes niveles, pues unos necesitan, eh, pueden tener dos comidas al día y necesitan su tercera comida y en cambio hay otros que ni siquiera pueden acceder a comida en el día o que es peor que deben eh, ingresar en prácticas ilegales como intercambiar sexo por alimentos. Esa es una realidad que está viviendo el mundo y que muchos podrían pensar, sí, es que eso lo viven los países africanos, pero con esta nueva realidad que estamos viviendo de esta pandemia, las cosas podrían cambiar y esas cosas que vemos como lejanas podrían empezar a suceder en el Ecuador.
0: Ya, entonces, ¿la crisis de los alimentos se refiere a que no hay suficiente producción? ¿No es solamente las cadenas de distribución?
1: Sí, no hay suficiente producción de alimentos en estos países que tienen que están sufriendo hambre. Bueno, el reporte habla alrededor de 50 países que están en esta verdadera crisis de alimentos en la que no hay suficientes alimentos para alimentar a su población y que en realidad se la puede denominar como crisis. Pero no se refiere solo a esta cadena de distribución de alimentos, sino que en sus propias tierras durante los últimos años se ha visto cómo, a pesar de que siembran, a pesar de que trabajan la tierra, a pesar de que todos sus métodos de producción son adecuados, el número eh, o la cantidad de toneladas de alimentos disminuye en los mismos sembríos.
0: ¿Cuál es este reporte del que nos hablas? ¿Cómo se titula y quién lo, quién lo realizó?
1: Bueno, el. El reporte del que les estoy hablando se llama el Global Report on Food Crisis, que es del 2020 y que lo hizo el Programa Mundial de Alimentos.
0: Ya, Este Programa Mundial de Alimentos es una organización internacional, supongo, de las Naciones Unidas o algo por el estilo.
1: Sí, es esta organización o este programa de los alimentos de las Naciones Unidas y que trata de enfocarse en estas personas que no tienen mucha visibilidad, ¿no? que son las personas que se encuentran en hambre y que se encargan, esta organización se encarga de distribuir los alimentos a estas personas. No sé si a alguien más le ha llegado la publicidad, pero incluso a mí me llega la publicidad del de Programa Mundial de Alimentos pidiendo donaciones, porque esta crisis, eh, esta crisis que estamos viviendo está disminuyendo la cantidad de donaciones que hay para lugares que sufren para lugares que sufren hambre de esta manera tan aguda como son eh, República Democrática del Congo y Yemen por ejemplo que son los más afectados en este momento pero ellos se están dando cuenta que no solamente en estos países es en los que está di disminuyendo la capacidad de las personas de tener alimentos para sobrevivir, sino también en los países de nuestra América Latina. En este reporte no se habla específicamente del Ecuador, pero sí de otros países de la región, como los países centroamericanos o países como Venezuela y Haití, bueno, que no entraría en esto de eh, latinoamericanos, pero que sí, eh, que sí representan un problema para nuestro continente, porque a pesar de que tengamos muchísimos recursos, no les podemos dar la asistencia necesaria para que estas personas al menos sobrevivan y están muriendo de hambre.
0: Claro, y entonces como, como resumen del, del informe, ¿cuáles son los, los puntos más importantes de los que se hablan?
1: Bueno, eh, lo que resume este informe es, es principalmente las causas de la inseguridad alimentaria. Y de la malnutrición. Como primer punto tenemos que una de las causas son los conflictos. Y podemos verlo claramente. Los países que viven en guerras. Ya sean civiles o guerras internacionales. Sufren esta escasez de alimentos. Porque cuando vas a la guerra. Lo principal que pretenden destruir es los territorios. Que la gente sea desplazada. Y que no pueda cultivar su propia tierra, al igual que se afectan, por ejemplo, la cadena de distribución de semillas, la cadena de distribución de pesticidas, de agua, y la gente no puede cultivar sus alimentos. Otro, el segundo punto es los climas extremos. ¿Te acuerdas que hace un tiempo hablábamos de este shock que tuvo Zimbabue con el huracán que llegó a sus tierras y que afectó principalmente a los más pobres? Bueno, cuando hay estos huracanes, eh, la tierra sufre una erosión tan terrible que se necesita mucho dinero para poder eh, nuevamente eh, labrar esta tierra y poderla llenar nuevamente de nutrientes para que vuelva a ser productiva. Entonces se necesita una inversión muy grande de dinero que los gobiernos no tienen. Y asimismo, mismo con el, en otros países, principalmente en Centroamérica, que son afectados por las sequías. El tercer punto son los shocks económicos y es en este punto en el que en este momento podríamos enfocarnos porque es lo que está viviendo el mundo. Después de esta crisis en la que se ha afectado todo, toda la economía, vamos a ver que mucha más gente va a entrar en esta etapa de hambre y que no va a poder conseguir alimentos suficientes para sobrevivir. Como puntos secundarios hay tres que son los problemas sanitarios que sufren los países porque eh, la gente se afecta sobre todo de enfermedades crónicas e infecciosas. Y como hablaremos de pronto en un programa en el futuro, las enfermedades crónicas que al principio se creían que eran más de países ricos, estamos viendo que en realidad afectan a países más pobres que aún no terminan de luchar con las de, contra las enfermedades infecciosas. El punto número cinco es las enfermedades de los animales y las plagas que afectan a los cultivos. Eh, hace unos días salían las noticias cómo esta plaga de langostas estaba eh, exterminando los cultivos en África, principalmente me parece que era en Etiopía y Sudán. Entonces, este tipo de plagas. Y finalmente, los desastres naturales que se refieren eh, no a climas extremos, sino a desastres naturales como los, los tsunamis o los terremotos, las erupciones volcánicas, en la que creo que los ecuatorianos somos expertos. Sin embargo, no hemos podido ser lo suficientemente resilientes como para construir una economía más fuerte, a pesar de estar todos los días lidiando con desastres naturales.
0: Claro, bueno, y tú dices que los ecuatorianos deberíamos tener un poco de... Más de preparación, pero por ejemplo en este informe, ¿se menciona en alguna parte el Ecuador?
1: En, en este informe no se hace específicamente un análisis de Ecuador, porque no se encuentra entre los países más afectados por esta crisis de alimentos hasta el momento. Sin embargo, sí se lo nombra y no se lo nombra en términos exactamente buenos. Se lo nombra cuando se hace referencia a la cantidad de refugiados que tenemos desde otros países, principalmente desde Venezuela. Entonces eh, se hace referencia a que deberíamos prepararnos para brindar asistencia a estas personas que están pasando hambre. Eh, se dice que Ecuador es uno de los países más afectados con esto de la crisis de migrantes desde Venezuela y que deberíamos tener estrategias para que esta gente no muera de hambre. Al igual que otra cosa que lo menciona muy levemente, estrategias para que el sistema sanitario pueda lidiar con estas personas. Porque recordemos que si vienen personas de otros lados y no se insertan a la economía, causan más problemas que si se los ayuda a insertarse en la economía. Uno de los ejemplos que eh, menciona de, acerca de los refugiados que no les permiten insertarse en la economía, están precisamente en un país africano que es eh, Malawi en Malawi hay uno de los campamentos más grandes de refugiados en el mundo pero a los refugiados se les quita los derechos no tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a la libre movilidad y no tienen derecho al acceso a la tierra por ejemplo y cuando se hace este informe se les pregunta a los refugiados pues, si ellos quisieran trabajar, si ellos quisieran cultivar la tierra y al contrario de lo que las personas pudieran creer porque nuestra eh, idiosincrasia nos hace pensar que los refugiados son solo delincuentes que vienen a, a robar y a delinquir y que no quieren trabajar, al contrario de eso ellos dicen que sí, que quieren trabajar, que quieren estudiar, que quieren poder mantener a sus familias, que no quieren vivir de la asistencia internacional. En esta parte en Malawi, ellos como no tienen derecho a trabajar, entonces nunca van a poder com comprar sus alimentos y van a vivir exactamente de la ayuda internacional. El programa mundial de alimentos lo que hace es mandar comida para que estas personas no mueran de hambre, pero en estos campamentos de refugiados la, la gente puede vivir 10, 20, 30 años, incluso tener hijos, nietos, bisnietos y nunca van a salir de esta situación. Entonces es más costoso para la economía seguirles mandando alimentos que ayudar a que se inserten en esto de la vida laboral. Pensemos que incluso si ellos pudieran insertarse, ayudarían a la economía. Hay más gente a la que las propias personas de estos países podrían venderles cosas. Hay más gente eh, que puede comprar sus cosas, ¿no es cierto?
0: ¿Quieres hablar sobre los campos de refugiados? Porque, por ejemplo, a mí me queda la duda de que por qué tienen... ¿Por qué estas personas pasan tanto tiempo en los campos de refugiados? ¿Y por qué no les dejan reinsertarse a la eh, sociedad?
1: Verás, eh, yo creía que ese tema podríamos hacerlo en un próximo episodio porque es súper amplio. Y sí es un tema eh, que que necesita un análisis por sí solo.
0: Ya Claro, este tema sobre los refugiados es un tema muy amplio, pero este, ¿puedes decirme tú cuáles son los números que, o las calificaciones que tiene Ecuador en este informe?
1: Bueno, como decía, eh, Ecuador no está en este informe, sin embargo tenemos nuestro propio informe que es del ESANUT, la encuesta nacional sobre salud y nutrición que se realizó en el 2012, que es la más actualizada que tenemos.
0: ¿Y cada cuánto se hace esta encuesta?
1: Bueno, esta encuesta se hace cada que el gobierno tiene la buena voluntad. No es algo que se haga periódicamente, ¿no? Entonces, sí, por eso no, no... No son
0: como los censos.
1: No, no son como los censos y de censos igual no sabemos si se puede hacer este año que estaba programado. Pero, volviendo al informe de Sanut, que es el último que tenemos y no sabemos cuándo volverá, muestra las estadísticas del Ecuador en, en cuanto a nutrición principalmente. Y lo que yo quiero enfocarme y lo que es más importante conocer es eh, los números sobre desnutrición en niños menores de 5 años, que eso es lo que más cuenta en las calificaciones internacionales para evaluar a un país. Bueno, en, como tú sabes, yo trabajaba en una comunidad rural indígena eh, para, durante mi año de salud rural. Entonces ahí pude palpar en realidad lo que es estos temas de desnutrición, principalmente en la población indígena. Para poder explicar todo esto, tengo que referirme a términos como desnutrición crónica y desnutrición aguda que les voy a ir explicando. El Ecuador, en los menores de 5 años, tiene un problema de desnutrición crónica del 25.3%. ¿Qué quiere decir desnutrición crónica? Son esos niños que han pasado hambre por tanto tiempo que no solo se ha afectado su peso sino también su talla, es decir que están más chiquitos de lo normal y que definitivamente no van a poder compensar en un futuro su estatura a pesar de que se les dé más alimentos. ¿Sí me entiendes, verdad? Sí está súper claro.
0: Sí.
1: Ya. <risa> yeah. En cambio, lo que se refiere a desnutrición aguda es el 6.4% de la población ecuatoriana, es decir aquellos niños que en los últimos días o pocos meses han pasado hambre y que se ven más flaquitos de lo normal, pero sin embargo su altura se mantiene. Entonces es un problema que ha aparecido durante lo, el último tiempo, no es como en el de la desnutrición crónica que ya viene por mucho tiempo. Pero en este problema de nutrición no solo nos referimos a las personas que están muy flaquitas o que pasan hambre, la desnutrición también se refiere a estos problemas de malnutrición en las que las personas comen muchos alimentos altos en energía y que no van a aportar a su salud. No tienen la cantidad adecuada de, so de sodio, de magnesio, de fósforo para su cuerpo, sino que lo único que hacen es ingerir calorías y lo que nos da son problemas de sobrepeso y obesidad, que es uno de los temas más importantes para el Ecuador. Durante los últimos años ha aumentado del 4 al 8.6% la cantidad de niños menores a 5 años que tienen sobrepeso y obesidad. Otro problema que hay es la diferencia entre la población mestiza, la población negra, la población montuvia y la población indígena. Mientras que en la población general, ¿no es cierto?, la desnutrición crónica es del 25%. La desnutrición crónica en la población indígena es del 42%. De cada 100 niños, 42 niños están más chiquitos de lo normal. Eso es un problema gravísimo para las poblaciones indígenas porque nunca van a alcanzar su potencial de desarrollo. Además que la desnutrición viene acompañados de otros problemas como enfermedades infecciosas durante la niñez y enfermedades crónicas durante la vida adulta. Es decir que si no se cuida a estos niños en un futuro vamos a tener más personas que van a requerir asistencia por problemas de diabetes, presión alta, infartos del corazón y etcétera.
0: Y la desnutrición aguda y la desnutrición crónica son ambas por distintas razones, pero eh, su efecto va ligado. Por ejemplo, la desnutrición aguda es igual a alta en las comunidades indígenas. ¿O tiene su mayor nivel en otro tipo de sector demográfico?
1: Bueno, la desnutrición aguda también, ves, también tiene diferencias en ciertas poblaciones. Igual, lo más afectada siempre va a ser la población indígena. No tengo el número exacto en este momento, pero les puedo asegurar que si ustedes revisan el informe que les vamos a dejar en la parte inferior, el enlace que les vamos a dejar... En la parte inferior de este video, ustedes pueden ver que igual la población indígena es la más afectada en estos problemas de nutrición. Y lo que es más grave es que este número de gente, de niños con desnutrición, se concentran en una sola provincia. ¿Puedes adivinar qué provincia es?
0: Ay, ay, ay. Supongo que en una población con alto número de, alto porcentaje de... ¿Población indígena? ¿Tal vez Zimbabura o tal vez Chimborazo?
1: Exactamente, Chimborazo es la que tiene la más alta cantidad de desnutrición en nuestros niños. Pero no solo es esa, sino que va a la par con otra provincia, que es la provincia de Santa Elena. ¿Te acuerdas que hace un tiempo hablábamos que la provincia de Santa Elena tenía uno de los índices más bajos de desarrollo humano? Sí, ajá. Ya, pues precisamente en esta provincia en la que igual se concentra el índice más bajo de desarrollo humano, tiene estos problemas de desnutrición.
0: Pero, eh, y Santa Elena, en cambio, ¿cuál, ¿cuál sería la razón? Porque uno pensaría que con todo el turismo y con toda la, la, la industria que tienen, ya que tienen una refinería de Petroecuador, la, la gente tiene un, un nivel de vida más alto que en las comunidades indígenas. Pero como tú dices, si también tienen un índice alto de, de desnutrición, ¿cuál es la raíz del problema ahí? ¿Podrías, ¿Podrías decirnos?
1: Si es que nos vamos a enfocar en ese tipo de cosas, debemos entender que las raíces de todo esto son más profundas. Empezando por una cosa, si es tan bonito eh, estar en una provincia con alto índice de desarrollo humano, ¿por qué Santa Elena se separó del Guayas? Entonces, si en realidad esto del turismo favorece a todo, toda esta región costa, ¿por qué hay tanta pobreza en estos sectores? Entonces, yo creo igual que la pobreza es uno de los factores principales que se deberían estudiar, ¿no? Tiene, es un problema multicausal que no es simplista, así como la gente lo quiere ver, y que creo yo que también merece su propio espacio. Además que entendamos que en esta parte de Santa Elena la gente no, no es mestiza. El grupo mestizo en el Ecuador y el grupo de gente que se autoidentifica como blanca tienen muchos privilegios. En cambio, en esta parte que tú y yo hemos visitado, ¿no es cierto? Hay bastante población, no sé si decirlo indígena, pero bastante población nativa. No sé qué término utilizar.
0: ¿E indígenas de la costa?
1: No sé si hay indígenas de la costa. <risa> creo
0: que sí, creo que eso es el término, déjame ver. Ecuador, indígenas de la costa. Nacional de indígenas de la costa.
1: Pero son como población aborigen, porque te acuerdas que en estos pueblitos habían esos pequeños museos de las Venus, de Valdivia, de no sé qué. Entonces son eh, población autóctona, aborigen. Pero igual cuando visité esta parte de, de los frailes, ahí había igual población indígena que se remontaba a años y años. E incluso ellos decían, si nos ven nuestra cara y ven esta estatuita de nuestros antepasados, nosotros estamos muy parecidos. <risa> en serio, en serio. Entonces, esta población que vive en esta parte son personas que tienen raíces aborígenes profundas entonces eh, han vivido mucho tiempo en estos sectores en estas comunidades y han sido marginados por largo tiempo, pero yo creo que deberíamos dar espacio a nuestros oyentes que viven en estos lugares o que tienen más conexión con estos lugares para que nos expliquen cuáles creen ellos que sean las causas para que exista tales problemas de desnutrición aguda y crónica en esta provincia ¿qué dices tú?
0: claro Toda la razón. Y para, para ir finalizando este tema, ¿puedes tú explicarnos qué, qué se está haciendo para resolver este problema? Si es que hay algo que nosotros podemos hacer desde casa o, o asociaciones a las que podamos unirnos o cosas por el estilo.
1: Sí, bueno, yo creo que así como este problema de pobreza asociado a desnutrición es muy amplio en el Ecuador y que se nos viene muy grave, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y yo creo que la principal es exigir que se hagan políticas públicas para que nuestros gobiernos tomen acción en, esta, en estas situaciones. Que no dejemos a nuestras poblaciones indígenas, a nuestras poblaciones afros, a nuestras poblaciones montubias aisladas. Y para que les podamos brindar el apoyo que ellos necesitan. Que nos quitemos ese chip de la cabeza que estas personas son pobres y viven con desnutrición porque no les gusta trabajar. Podemos también llamar a la unión social y apoyar a esta gente que vive en desnutrición aguda o crónica por un tiempo con alimentos. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan que podrían donar cierta cantidad de dinero para apoyar a estas poblaciones. Hay gente, hay médicos, hay personas de El Mies que trabajan en estas poblaciones y que saben exactamente quién, necesitan, quién necesita ayuda, porque muchos dirán, ah sí, es que cuando enviamos donaciones no llegan a las personas que exactamente los necesitan. Yo les invito a algo, si quieren ustedes pueden salir y ustedes mismos buscar estas personas que necesitan ayuda en estas provincias. Les aseguro que no van a necesitar caminar mucho para encontrar. A a quién ayudar. Como habíamos hablado antes, eh, las personas que viven en estos lugares se enfrentan a climas de extremos, y es lo que yo he visto principalmente en Chimborazo, en Colta y en Guamote. Cuando ahí llueve, el suelo se erosiona de una manera que no he visto en ningún otro lado, y estas personas necesitan la asistencia del gobierno para poder mantener sus campos fértiles y poder seguir trabajando. Si nosotros les damos asistencia para mantener sus campos fértiles, estas personas no van a necesitar migrar a ningún lado porque en sus propias tierras van a tener el sustento que necesitan, eh, empezando por productos de buena calidad y por mercados justos que favorezcan al productor. No puede ser posible que cada año perdamos millones de toneladas de alimentos que se necesitan para alimentar a estas personas por culpa de los efectos eh, de conflictos como las guerras. No es posible que cada año no nos hayamos preparado para climas extremos. Hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que se pueden hacer desde la biotecnología y desde el campo de la salud, que es nuestro siguiente tema sobre la biotecnología. Bueno, en la introducción de igual manera habíamos hablado sobre la carne vegana. ¿En realidad esto existe? ¿A qué se refiere carne vegana? ¿Es carne que es hecha de los vegetales así como uno lo podría entender o a qué se refiere? ¿Puedes explicarnos un poquito más, por favor?
0: Claro. Bueno, el término carne vegana es un poco controversial en, esto, en este momento porque eh, eh, la, las tendencias veganas normalmente intentan eh, fabricar productos Nuevos que suplementen productos antiguos que sean de origen animal y sustituirlos con productos de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, si es que alguno de nosotros ha ido alguna vez a un restaurante vegetariano, por ejemplo, podemos encontrar tofu o muchas veces cuando alguien dice una hamburguesa vegetariana, eh, el pedazo de la carnecita es en realidad hecho con lentejas y no con carne, entonces, carne vegana se, se denomina ahorita a cualquier tipo de producto eh, de origen 100% vegetal que tiene la finalidad de sustituir la carne como ingrediente.
1: Ya, yeah. entonces es cualquier tipo de sustitución, ¿no es cierto? Pero tú estás en el campo este de la biotecnología. ¿Es posible hacer algo más con esto de la biotecnología o simplemente... Vamos a coger cualquier eh, lenteja o cualquier frijol y a tratar de hacer carne. ¿Hay algo más que podemos hacer como esto de cultivar carne en el laboratorio?
0: Claro, eh, desde el punto de vista de la biotecnología existen varias estrategias. Una, como ya lo has mencionado, es el, el cultivar carne en el laboratorio, que es en base a, a bioreactores o, y cultivo de tejidos. Tomas células musculares del animal de tu preferencia y, y las cultivas eh, en un medio que tenga un armazón hecho de, de otro tipo de proteínas, por ejemplo, hecho de colágeno o actinas que le den la forma de que tendría un músculo verdadero en el animal. Entonces, a, así tú puedes... Eh, Puedes producir carne en un laboratorio, en una fábrica y sin tener que recurrir a la vaca. Porque, por ejemplo, el principal problema que tiene eh, la carne es que es, eh, es un producto que demanda muchos recursos primarios. Porque la cadena trófica para producir carne es que eh, necesitas primero el pasto o el césped o la alfalfa que hace su comida desde la fotosíntesis y luego la vaca tiene que comer este pasto, pero la vaca no es un, un bioreactor que trabaja al 100% de eficiencia, sino que mucho de lo que come solo se va como, como gasto, como desecho. Aparte de eso, por ejemplo, las vacas también son la mayor fuente de gas metano en la atmósfera, uno de los gases con mayor efecto invernadero. Y por ejemplo, si hablamos de cerdos, los cerdos también tienen una cadena de alimentación que expulsa muchos residuos de azufre a la atmósfera, al suelo y al agua. Y entonces esto va empezando a agravar los problemas ambientales que tenemos ahorita. Entonces, esta estrategia de cultivar carne en, en condiciones de laboratorio es una estrategia muy buena, ya que eh, te saltas toda la cadena alimenticia que va desde micronutrientes, pasando por la planta, pasando por los consumidores primarios, hasta el final, hasta la vaca o el cerdo, y va en nutrientes directos a la célula.
1: A ver, a ver, a ver, más despacio cerebrito. ¿Podrías explicarnos esto en términos más sencillos? Porque si lo dices así... De ley, alguien va a decir que, uy, esto nos va a afectar a la salud y esto nos va a causar más daño. Empezando por, ¿qué es un bioreactor?
0: Claro, un bioreactor es el término técnico que, que utilizas para, para cualquier lugar donde estés haciendo algún proceso biológico. Un bioreactor, puedes tener un bioreactor casero, por ejemplo, si es que... Una familia está haciendo pan y pone levadura en la masa y dejas tu masa en un tazón de vidrio. Eso se convierte en un bioreactor o en niveles un poco más grandes. Por ejemplo, un bioreactor es donde las, en la industria licorera fermenta la cerveza o fermenta el vino un bioreactor puede ser algo mucho más técnico, por ejemplo, los lugares donde eh, las, la, la industria farmacéutica genera los medicamentos o las biomoléculas que vienen a partir de, de microorganismos. Entonces básicamente el bioreactor es un contenedor en el que tú tienes eh, tu, tus células vivas de las cuales quieres obtener cierto beneficio.
1: Oye, ahí suena mucho más entendible.
0: Y claro, y esto lo venimos haciendo, como te digo, con la idea del pan o la cerveza. Esto viene siendo la misma técnica desde hace miles, miles de años. Solo que para esto de la carne vegana, ahora lo estamos haciendo con células eh, musculares de animales que normalmente consumimos.
1: Ah, ya, entonces, si es algo que lo venimos utilizando de hace, desde hace tiempo y estas cosas eh, tan simples como la levadura se los puede considerar un bioreactor. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse en los efectos que vaya a tener esta carne hecha en el laboratorio sobre la salud, porque y lo mismo podríamos decir y luchar contra los bioreactores que son la levadura y salir a una marcha porque eh, la levadura nos está afectando a la salud, ¿es eso cierto?
0: Claro, ajá. más que nada este es un problema porque a veces, como tú lo dijiste, a veces tienes que decirle a la comunidad que sabe más despacio de cerebrito <risa> Entonces es una buena oportunidad aquí hablar entre amigos en el que yo te puedo explicar bien, en explicarte que esto, aunque parezca, aunque suene un poco miedoso, no, no hay nada que temer cuando hablamos de biorectores.
1: Bueno, pero este proceso suena muy largo y muy caro, porque para cultivar carne en un laboratorio se necesita gente altamente especializada y de igual manera un laboratorio con mucha tecnología pero lo que se trata aquí es de alimentar a las masas ¿hay alguna otra alternativa para esto de la carne vegana?
0: claro sí, hay muchas otras alternativas que tal vez eh, sea, eh, están más cerca del método tradicional de carne vegana, por ejemplo como ya mencionamos antes en los restaurantes hacen las hamburguesitas de lenteja pero eh, existe esta compañía, este startup que se llama Impossible Foods y ellos tienen una estrategia muy interesante en cuanto a, a carne vegana. El fundador de esta compañía es Pat Brown. Es un científico de renombre en, en la comunidad bioquímica mundial. Por ejemplo, el mayor de sus hallazgos de, o de sus invenciones fue el microarreglo de ADN, que es una tecnología que ha revolucionado la investigación científica y que cada día tiene nuevos usos. Pero, por ejemplo, Pat Brown, él también es una persona vegetariana y pues fundó esta compañía Impossible Foods con el fin de crear una, un reemplazo a la carne que sea sustentable. Y entonces, si es que tú eh, escuchas hablar a él o revisas eh, sus entrevistas, él siempre habla del proceso iterativo que, que tuvo para crear su receta de carne. Algo de lo que hablan mucho es de, de dónde viene esta receta y pues es como el método convencional, eh, es mezclar ingredientes vegetarianos para crear el sustituto. Pero él lo que hace y su equipo de investigación, que es un equipo muy avanzado, tienen, tienen gente muy especializada en este tema, él y su equipo empezaron a, a buscar, ok, queremos cuáles son los componentes de, de la carne. Ah, tiene tanto porcentaje de proteína, tanto porcentaje de carbohidratos, tanto porcentaje de grasa. Y pues a partir de este, de este primer estudio empezaron a buscar cómo sustituir la proteína, los carbohidratos, la grasa de la carne con ingredientes vegetales. Entonces cada cierto tiempo mejoran su receta. Entonces no podría decirte exactamente qué es lo que cada hamburguesa o carne tiene, pero... Algo muy interesante de ellos es que buscan una forma en que la carne tenga el mismo gusto, el mismo sabor, su carne vegana que la carne normal.
1: Y esa era precisamente una de mis preguntas porque, eh, como tú sabes, en Corea no la carne de origen animal es muy cara sobre todo la que viene de la res entonces ahí te preparan la hamburguesa con cualquier otro sustituto de carne y tú te das cuenta rápidamente que eso no es carne bueno y ellos han planteado alguna solución para esto del sabor, ¿qué van a hacer ellos?
0: claro y esto también es una historia muy interesante porque el, el grupo de investigación de Pat Brown vio que uno de los componentes Claves para la sensación de, de sabor de la carne es la molécula que, que nosotros le vemos rojita a la carne, que es eh, el grupo HEM, el grupo M, h -E m -E, y que es una molécula que normalmente utilizamos eh, todos los organismos para hacer el transporte de oxígeno de, desde la atmósfera hacia nuestra células Espérame,
1: espérame, en esta parte podría explicar yo El grupo M Es la parte que está dentro De nuestra sangre Dentro de nuestra sangre hay glóbulos rojos Creo que es algo que todo el mundo conoce Entonces dentro de cada glóbulo rojo Está esta molécula Que tiene hierro que es por lo que nos da anemia, por ejemplo, cuando no tenemos hierro. Y esta molécula es la que abraza al oxígeno y la lleva desde nuestros pulmones hasta cualquier lugar que necesitemos en nuestro organismo.
0: Claro, y entonces este grupo M está, está presente en la carne en concentraciones nada despreciables. Y cuando tú lo ves en la carne cruda es rojo, pero cuando lo ves en la carne cocida es lo que le da este color cafecito, tostadito. Y entonces el, el grupo de investigación de impossible foods decidieron agregar este grupo m a la, a su receta de la carne y pues esto fue como que un gran paso para ellos ya que eh, mucho, mucha de la investigación que se tiene ahorita dice que las personas eh, muchas personas quieren convertirse en vegetarianas o en veganas pero que no lo hacen porque extrañarían el sabor de la carne. Entonces esto de mejorar el sabor es una muy buena estrategia. Y más que nada, es súper interesante cómo lo consiguieron, ya que este grupo M, como lo dije, está en, presente en todos los organismos vivos. Y pues la primera idea de ellos fue también recolectar este grupo M de, de plantas. Una de sus primeras estrategias... Era tratar de extraer esto de los nódulos de la raíz de la planta de soya. Pero pues resultaba muy caro. Y lo que terminaron haciendo es crear igual un organismo transgénico. Una pequeña levadura que tenga los genes de grupo M eh, de, de esta planta. Y produzca en, en altas cantidades el, el grupo M. Para de ahí refinar este compuesto y añadirlo en su receta. Y, y pues por ejemplo, si tú buscas en Google Impossible Foods, uno de los primeros resultados que te aparece es un, un paquetito cerrado al vacío de lo que ellos llaman carne vegana. Y, y si tú ves, tiene un color rojo muy similar a la carne, a la carne molida.
1: Bueno, pues suena muy interesante todo esto, ¿no? Y si sí, vamos a poder alimentar a un grupo de población que ya no quiere consumir carne por toda la contaminación que produce pero ¿hay algún otro beneficio real para la humanidad o solo va a favorecer a un cierto grupo que va a poder, a poder adquirir este producto?
0: Como, como la mayoría de soluciones del mundo tecnológico actual es que... Primero implementas esta tecnología en los mercados más pudientes y luego esto se, se va diseminando hacia las escalas sociales más bajas. Es casi lo mismo con que, que sucedió con la telefonía celular, que primero en los años 90-2000 quien tenía un teléfono celular era solamente el alto ejecutivo. Y ahora todo mundo tiene un teléfono celular de alta gama en su bolsillo, todos tienen un iPhone o un Huawei o lo que sea. El punto de este de esto es que ahora ellos están marketeando su producto hacia eh, mercados de alto de alto poder adquisitivo que son Estados Unidos y Europa y pues Bob Brown ha dicho que, que él quiere que esto se vuelva una alternativa que sea más eficiente en, en términos de costos y más eficiente también en términos de del impacto ecológico para que la gente de todas las clases sociales pueda consumir carne vegana
1: bueno si al inicio este producto se enfoca a las clases más altas pues indirectamente al comprar el producto van a estar financiando más investigaciones para que esto pueda reducir costos y finalmente llegar a las clases con menos recursos económicos entonces por favor nadie les diga a los ricos que financian investigaciones para los más pobres
0: <risa> Claro y bueno entonces aquí por ejemplo es, es algo de lo rescatable del libre mercado ya que Impossible Foods ahora con, con su paso al frente que ha dado ha creado también muchos competidores para sí mismos que están ingresando al mercado de la carne vegana y pues con, con esta competencia natural pues todo mundo espera que los costos de la carne vegana bajen y que sea un producto altamente accesible a partir de la próxima década de los 2030 en adelante.
1: Bueno, veamos cómo el mundo evoluciona hasta ese momento, ¿no? Para poder sacar más conclusiones en si esto es o no una alternativa posible para nuestras poblaciones ecuatorianas, que al inicio hablábamos de ese problema de desnutrición, ¿no? Y eso que no hablamos de los problemas de anemia que también tiene nuestra población. Y
0: que también podrían ser solucionados con... Un mejor, un mejor acceso a proteínas de alta calidad como la carne.
1: Exactamente lo que yo estaba pensando. Bueno, como vieron el episodio de hoy, empezó con algo un poco triste que es este problema de alimentar a las poblaciones. Pero si no entendemos los problemas, va a ser muy difícil plantearnos soluciones para nuestras, nuestras comunidades. Para nuestra población que sufre hambre y bueno, el episodio de hoy termina de esta manera, invitándolos a reflexionar y a tener presente estos números que son importantísimos para poder plantearnos políticas públicas. Yo quisiera que por favor nos escriban a las redes sociales para saber qué es lo que ustedes piensan de este episodio y por supuesto todas sus recomendaciones van a ser muy bien vistas y van a ser tomadas en cuenta en nuestro episodio número 3. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales.
0: Pueden encontrarnos en Facebook como Sangre de drago EC, en Twitter @SangrededragoEC. Estamos en todas las plataformas de podcast, en iTunes o en su podcast de preferencia, y si es que tienen algún comentario que no cabe dentro de un tweet, nos pueden escribir un correo. Nuestra dirección de correo es sangrededrago.show@gmail.com. Eso ha sido todo de nuestra parte. Los esperamos en el siguiente episodio.